0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听我们新的 podcast 节目《仁爱路507七号》，我是主持人吴真。然后呢，我们节目还有两位我们的固定常驻来宾，分别是跟大家隆重介绍我们台北戏员苗博雅。Hello， 各位听友，大家好。还有我们台北戏员林亮君
1: 。Hello， 大家好，我是亮君
0: 。好的嗨， i 总而言之呢，就是我们开了一个新的 podcast 节目。那呃，亮君要不要来跟大家稍微介绍一下我们的节目在干嘛？
1: 我们的节目就是聊一些呃国家的大事与小事，还有台北市民关心的呃一些生活琐事啦。对，那还是希望说就是一些比较轻松的呃主题，然后能够让大家开始关心一下自己的生活，还有自己的呃周边发生什么重要的事情
0: 。没错，就是呢，因为我们两位议座呢，都感到啊，其实平常在议会殿堂之上，这个执行时间实在是太有限了，但是有这么多重要的这个市政的理念跟想法。啊，想要跟市民们分享怎么办呢？所以就开个节目好了。好，所以我们呢就成立了一个 p o c k e t 节目，叫做仁爱路五百零七号。好，这个这个，请各位朋友帮我们先这个追踪订阅起来。那我们之后呢，就是每个礼拜会周更，然后一集大概就是长度半小时。那主要的主题就是会有我访问两位议员，那基本上就聊一些呃，可能当做时事啊，或者是在台北市议会里面发生的一些事情啊，或者是一些没营养的闲聊啊。对，总之大概就这样。阿、啊、妙有,有什么话要跟我们听众朋友说的吗
2: ？我以为这个节目我们只是纯粹想要商机嘞，<笑><笑>让让大家看看台北市议会内部有多么的混乱不堪。<笑>好的，不、啊、过因为毕竟我们也是筹备了算是一年，<笑>所以在这<笑>一年当中真的发生了太多太多事情。<笑>那节目走向严肃化。我想就看大家捧不捧场。
0: <笑><笑>说到这个混乱，我觉得，嗯，就我们议会可能有时候觉得很混乱，但我觉得跟市政府比起来，可能还是哦，当然，可这个我有点望尘莫及了。市政府都混乱，没错。因为讲到这个混乱，最近台北市其实就是有一个政策，还引起大家蛮多的关注跟讨论，就是这个在公园呢，台北市最近挑了六座。呃，很热门的公园分别是大安森林公园，然后这个花博园区公园、呃，还有碧湖公园啊。总而言之，就六座人比较多，然后加人潮汹涌的这个大的公园呢，去试办这个荡秋千荡秋千要装这个计时铃啊，一个小朋友一次只能限时荡三分钟。那<笑>这个这东西出来以后，当然就会激起很多很多的讨论嘛。那有人觉得说太脑残了吧，就是呃荡秋千有什么好？为什么要规定一个人只能荡三三分钟呢？啊，我小朋友就喜欢荡秋千，他荡五分钟不行吗？啊，那有人觉得说啊，就是会有人一直霸住啊，这样规定清楚很好啊。我们一个人一个小朋友就是从小就给他们好的教育，就是你就是只有三分钟可以荡。好，那
2: <笑>
0: <笑>不对，<笑>不知道、就是。Not one,
2: not two, not four。对，你就是荡三分钟<笑>、嗯
0: 。啊，然后前面要是有人超过四分钟还在荡，<笑>不对，不是四分钟，是三分十秒还在荡，后面人就吼他，<笑><笑>你超过十秒了，给我下来。<笑>
1: 我以为是荡秋千会停下来哦、嗯。他应该要设计就是三分钟一到，这个荡秋千就锁死，就不能动了。
0: 那万好，那万一不小
2: 心飞出去，对啊，你<笑>说<笑>你说他荡他万一要正往前，然后突然卡
0: <笑>这样，那小朋友就飞出去，那
2: 游鱼游戏了
0: 。<笑>对，那总而言之呢，这个事情就是大家最近有点吵得沸沸扬扬，那也蛮多人觉得说这到底在干嘛，挺混乱的。但其实也是有蛮多人支持的，因为我自己在我。的呃 ，IG 的线动上做那个投票嘛，那投出来大概是支持跟反对大概是一比二，所以其实,其實是
2: 一反对是二
0: ，对对对， okay. 所以其实还是都有，所以就想来说超过
1: 四排，三十三八支持，蛮、啊、高的，
0: 对，没错，所以显然是有这个需要，很多可能包括说新手爸爸妈妈真的觉得会有人赞助很困扰这样、嗯，所以就就想说来问问看，哎、欸，那我们易做怎么看这件事情呢？那我们先请教呃阿苗好了。
2: 我觉得这个东西出来之后啊，让我想要连续好几个事情，嗯、因为之前台北市的公车有推过让座铃、嗯，就是说好像在旁边贴一个不爱坐的贴纸已经不够力了，<笑>好，就是还要有一个铃按下去之后，然后就要告诉大家请让座这样，嗯、那可是这个让座铃至少我自己啦是没有听到太多的好评，因为。其实说实在的，就是如果说你倡导不外做这个观念，然后都有人这个不够认同了哦，那大概你加设一个零也不会有太大的成效了。我我听到最常有的 feedback 是有些人经常想要下车会按到讓，<笑>按错，<笑>下车因为下车铃的距离太近了，他就,就跟法院门口宣告铃跟那个放在一起，<笑>爱心铃放在一起，按错这樣然后、okay. 第二个其实可以想到是什么？我觉得我们大人也会常遇到，比如说我要去打篮球或者打排球、嗯，然后遇到有人就是霸场，嗯、他可能早上六点就在那，然后一直,<笑>一直打，一直打，一直打，一直打，然后让也只让给就是跟他比较熟悉的人、嗯，这种事情。嗯、那可是遇到这个的时候，我们就会想说，那每个篮球架下面要设一个铃，只能五十分钟，五十分钟一到铃想大家就要换，好像没有人提出过这种事情。嗯、相反的是用一些就是比较成人协商的方式，嗯、就是说，哎、欸，我们那我们可不可以报队？对，嗯，或者一起打，然后或者是说什么时间到，然后慢慢它会形成一个默契。嗯，那我觉得这些这是一个社会化的过程。那对于小朋友来说，他去玩。各种游具，不管是荡秋千、溜滑梯或是什么都好，他除了他的体能上，他要放电，他要这个嗯练习肢体协调什么之外，社会化的过程也很重要他怎么样学习跟别人合作，怎么协调，或者是怎么样去处理遇到冲突的时候，他要怎么、嗯？像我就有一个很很大的遗憾，就是因为我小时候是一个很孤僻的小孩，嗯，所以呢我。非常不会处理冲突，因为我只有自己一个人啊，是要跟谁冲突？<笑>所以我，我我我我我六岁的时候才有妹妹，就是、我妹妹才出生，所以在我零到六岁的时候，我是一个人。然后我在幼稚园大班的时候呢，我遇到了一个，就是我得到了一个法定传染病，叫做猩红热，所以我不能去上学， oh. Oh. 所以我从小就是一个人，在我社会化的过程当中，我就少了很多种的体验，所以导致我现在个性就是古怪又孤僻。嗯，很难教
0: 朋友。呃，这时候我应该说嗯吗？还是呃、哦，不会啦，<笑>没有、啊、没关系，我知道人这么好。么会
2: ，你我分辨不出来，<笑>因为我没有社会化
0: 。
2: <笑><笑>所以你说三分钟，然后就响铃，然后响铃的时候、嗯、啊，你要下来了。这种当然它很方便，我觉得支持他的人就是因为支持他方便，嗯，因为很简单，嗯，简单暴力纯粹。可是。相反的，我觉得可能就流失了一些些让小朋友去学会比较复杂与人互动方式的机会、嗯。当然，这是一种取舍啦、嗯。那只是我们台北市现在做这样<笑>。会不会以后这个公厕又出现让厕铃？进<笑>去之后，哇，关门立刻开始倒数五分钟，时间到警铃大作，
0: 就好紧张了。提
2: 醒你心裡太久了哦，还有人在排队。<笑>这样应
0: 该不想用公厕了
2: 。<笑>对了，反正这个是一个比较粗浅的想法、嗯，不过我觉得这本来就是很多角度可以去思考，因为。荡秋千这件事情真的不是只有表面上看起来说的体能，然后大家开心这么简单。嗯嗯，哎
0: 、欸、说，而且说起这个不，就是说这个铃啊，因为其实我也是最近因为这个荡秋千的计时铃，然后特别想啊，之前他也是不是要弄公车的不爱坐让座铃嘛，我还特别跑去问说，那个就是公运处的,的人就问说啊，你们那个让座铃现在推的怎样？他就偷偷跟我说。都没有人在按<笑>，他们有
2: 统计，有有有谁在
0: 按、啊？对对，他们就是我不知道他们是怎么样去做那个就是 feedback 的统计，但他们就说其实没什么人在用，但是他们也不好意思拆掉，嗯、就至、是、少、嗯、它不会因
2: 为淋到雨就坏掉、嗯。对，没對對,对对，现在已经有一些
0: 零坏掉了。<笑>但讲回来，就是因为我也看到有一种意见是说，呃，当然。很多家长也知道说，哎、欸，小朋友世界有一个他们的文化，然后其实小朋友自己会学习怎么跟其他小朋友互动。但问题是在于，有一些家长他就是会很宠爱他的小孩，哦，然后可能例如说他看他小孩在荡的很开心，他就是在旁边就一直护着他的小孩，然后旁边后面有人在排队，他也不管，他说啊，我的小孩就正在正在荡啊，你就等他荡完再说这样就是反而是可能这样比较。呃，比较执着的家长会造成强人困扰，所以也有一种声音是觉得说，哎、欸，像现在那政府出来把这个规矩定好，哦，就是呃，这个反正一个一个人就是当三分钟，然后时间到换人。那如果现场大家都很互相礼让，然后也就说，哎、欸，你玩久一点没关系，那也很好啊，就是就后面人也不会真的那么靠背。但如果有人不愿意遵守这个互动礼节的时候，那就有一套，总是有一套规矩可以拿出来讲不然他现在就一直霸着，你好像也不能说什么。那亮君怎么看呢？嗯
1: ，我其实这个政策一出来的时候，我我那时候内心是想说，哎、欸，那我小时候玩荡秋千的时候，到底都都怎么样跟人家抢秋千的？我说可能是以前好像没有这种状况，就是说小朋友彼此之间，譬如说看到前面那个小朋友就。玩太久的话，那我可能就去玩，就去玩溜滑梯啊，去玩摇摇马、啊，然后玩完再回来这样子、嗯。然后或者是说，就如果真的太久了，就是小朋友就会说：“哎、嗯欸，你下来了啦，玩够了啦，是要荡多久？”这样子、嗯。对，就是我，我觉得就是我就回想说我小时候到底都怎么处理这种游具，就或者是就是小孩子之间在玩的时候的这种冲突，那就好像比较少会遇到说：“哎、欸，那。”那时候我们怎么没有想到这么先进的技术？我们怎么没有，也就说应该要设置一个计时器？那但是现在这样子的设置，我觉得，我觉得会觉得说，是不是？嗯，现在大家比较希望有一个外在的规则，去激发大家对于就是说，呃。就是原本我们认为应该要去遵守的这种，大家说功德心也好，或者是默契也好，大家会觉得说啊，反正我就想要想要疯狂的玩也没关系。但是问题是，如果有这个很明确的规则，或者是很明确的外在的东西介入的话，那可以让这个东西确保它一定会发生。就是说，你说呃。这种刚刚讲的很执着的家长，这种他就因为这种外在的因素，他就必须要去调整，他就要放弃说好不行，小朋友就不能玩。可是我觉得这件事情就是到底是好还是不好，其实我打上一个很大的问号，因为我会觉得说这个东西其实是人跟人之间彼此的互动，像刚刚阿淼有讲到说，这个其实我们都要不断的去学习跟沟通，就是说这个。这是一个沟通的过程。那我们现在透过外在的呃一个设施或者是外在的规则来去做规范的话，那就好像变成说，我今天下来这个荡秋千，并不是我真的想要让给别人，是因为这个警铃大响，然后我觉得很羞耻，<笑>然后我觉得天啊太糗了，我就要立刻离开这个荡秋千。<笑>那我觉得这个是不对的，就是说这个在原本我们的的。的设想里面应该说啊，我后面还有好多小朋友，所以我要先下来，先让其他人玩。但是反而现在变成说，因为现在这个警铃大响，所以我我我都羞愧至极，我赶快下来。嗯、对，那小朋友已经玩太久了，<笑>对，下来。对，那我就觉得这有点本末倒置，这不太对。<笑>就是说，我觉得这个就是说那个初心，就就不太就就。就就有点变调了啦， oh. 所以我就会觉得说，那现在要用这种外在的规则，我觉得就是会会觉得，嗯，以前都不用这样，那我们现在需要这样子，是不是代表说我们好像有点需要？就嗯，怎么讲？需要被规训，就是说我们需要很多的规则， mm -hmm. 然后才能够让我们去呃，去懂得怎么样跟人互动。Mm -hmm. 那我觉得这其实是。我觉得有点担心，也打上问号，就是、嗯、怎么会变成这样？嗯
0: ，对，嗯、这样听下来，呃，两位译作其实都觉得说，呃，可能都比较倾向说用这样子明确规定的方式，其实还是会可能会让大家比较少了去培养这种让这种呃互相礼让、互相分享的文化自己长出来的机会。那那那那这样好，我问，因为因为这个是政府现在示范嘛，那如果之后这变成。呃，市府的一个既定政策，好了，就是他们在决定说，我们试用了，发现很好，果然我们台北市民都变成这个呃，懂得分享、有礼貌又手法的好市民了。好，这就是柯市长常,常讲嘛，就重点还是国民素质。就我们这个定下去之后，素质全面提升，那他们决定要每一个公园都这样装林。那你们在议会会去怎么讲？会去背个，或者说会去打这件事情吗？还是觉得啊，好了，你要装就装。<笑>
2: 总结来说，问题还是国际认证的疫苗不够，还是还
0: 是有经过安全认证的荡秋千太少，没错，不然怎么会需要去抢呢？<笑>对
1: 呀、啊，<笑>重点就是在这里。那会不会之后
0: 有一个那个有一个有一个那个公园就被爆出说他因为关系特别好？所以某些家长带小朋友到这边就可以一直荡，<笑>一直荡。好心肝秋千。<笑>好心开心秋千
2: 。哦，这个国外荡秋千哦，人家旁人都是拍手，台北市荡秋千哦，还要限三分钟、嗯。对，然后有人可以一
0: 直荡，还要抓他，这归根究底都是荡秋千太少
2: 。对，没错，就是我觉得这是一个整体台北市民也是要讨论的过程、欸嗯，因为我觉得这个亮君刚刚讲其实很深奥了，所以跟旧底就是不同价值观的碰撞
0: 。嗯，你是
2: 追求那种呃绝对秩序的、绝对纪律的这种价值观，还是说你是希望说能够在透过摸索、透过碰撞、沟通协调当中找出一条共同的路的这种价值观吗？就像那那不是说哪种价值观特别好，而是它有不同适用的地方，像。我们在军队里就会讲求绝对的服从、嗯、绝对的纪律，或是说，在这个呃监所里面也是这样、嗯。反正我叫你怎样就怎样，铃声一响就起床，铃声再响就吃饭，嗯、铃声再响就给我躺下。<笑>这些是很非常就是刚刚讲的那个规训、嗯、（discipline） 的过程。嗯、那呃，小朋友游玩的地方适用哪一种价值观？我觉得这也反映了一个社会的。想法就是说，如果你这东西，我觉得在欧洲或美国，大概很多人会问号，各种黑人白人问号之类、嗯。哎呦哎但是因为只讲黑人问号，然后觉得说这边<笑>对<笑>黑人白人各种人的问号。嗯、
0: 好
2: 的。但可是，在亚洲，我觉得搞不好他在说不定啦、啊、，maybe 在新加坡也很有市场啊。嗯、<笑>就是大家喜欢，大家喜欢。这个有规矩、嗯啊，然后这个服从，然后这个每个人非常绝对的公平，嗯，这种，所以我也认为这是我们看看台北市民怎么想的一个机会，嗯,嗯對就是有太多类似的议题了、啊。我们这个城市到底应该要越来越一致，嗯，还是说我们在有一些地方要容取一些？不同的小小的冲突、小小的碰撞，以激荡出一些更新的东西
0: 。嗯嗯嗯嗯。不过说到这个激荡、冲突和碰撞你，你们最近有看那个吗？就是因为前也是前几天，就是、呃、算吵的蛮激烈的政治事件，就是呃郑立文立法委员郑国民党立委郑立文、啊、他在这个立法院里面跟行政院长苏贞昌。激烈的碰撞就是他们没有碰撞， oh, 没有碰撞，激烈的言语上的碰撞，就是就是、对对,對、嗯，碰撞。对，那时候这一关他很激动，就走出来，<笑>然后苏珊还说走出来怎样要打架吗？<笑>对，然后，然后反正这呃，因为应该算是<笑>呃。我有点忘了，我去看那个咨询的全部影片了、啊，但反正就是苏文昌有点有一点反咨询啊，有点说啊不，不然不然，是是不是接下来要问我们要不要买航空母舰、嗯、啊？你们是不是要投降之类？然后郑丽文就整个气的就冲出来了，你凭什么这样讲？道歉，你凭什么这样讲？樣<笑>对，然后然后后来苏文昌就是有就说北更小，然后而且后来说你以前还叫我。还还还拉着站還,还拜托我去帮你助选，还拜托我拉着你的手喊动算，我真觉得丢脸啊！这样反正就很激烈。对，那那国民党后来就很生气啊，他们也是后来有出来抗议啊，然后也有呃一些所谓的副团也出来。他们今天
2: 做了什么？他们不是说今天走的？啊、他们昨天放话说今天走的，瞧，今天就是他们一开始开没
1: 多久就说宣布散会，他们要提案提议散会。
2: 那你们有散吗？
0: 没有没有，那个民进党否决他们的散会动议。他们说今
1: 天重大重大
2: 策略就是宣布要散会,、哦、散会，提议散会，意思是看这抗争再度遭到挫败。
0: <笑>但其实国民党就出来讲说，这个苏振昌说，呃、苏振昌骂郑丽文北更小是羞辱女性，<笑>是是这个。我也不太清楚他们怎么讲，就是反正就是说这个性别政治不正确了、嗯，欺负妇女了，羞辱女性了，就是性别霸凌了，整种种的。对，那所以不知道这个请教一下我们亮君议员，你从一个生理女性啊，又是女性政治人物立场，如果有人骂你“美更小”，你觉得这个是对你的性别在攻击吗
1: ？“美更小”这个词，他听起来
2: ，<笑>对，他<笑>听起来就是。
1: <笑>应该说，他的解释是有点像是呃不知廉耻、不知羞耻的意思。嗯
2: ，不要所以他
1: 对那，所以你说他有没有带有性别的含义在里面？我是认为没有的。当然，我不确定这个语言发展的脉络是不是曾经有性别的意义在里面，但是。就我我如果有人这样骂我的话，我并不代表他特别针对女性，嗯，来来去，因为我们也可
0: 以讲男生北干小，对啊对啊对啊，所
1: 以北干小这个东西就，就我我是觉得他没有特别的性别意识啊
2: ，那当然就是说，可能
0: 大
1: 家
2: 们不太会讲。不熟悉这个语言，对你說对，哦，很多朋友不知道台语，<笑>就是我觉得嗯、呃，这个<笑>就
1: 对女生骂
2: 就会生气这样因為。如果他们有看一些就是呃乡土剧好了，其实里面也蛮多，就是男女会互骂，没<笑>更<別>笑，<笑>你,你麼这样你那叫没更笑，<笑>就是那那个那个是一个那个是一个好像很蛮通用的。<笑>对啊，欸、我
0: 上次去上公视台语台，我有学到一句，那是叫什大明星、啊，大明星、啊，对大星，大明星是什么意思？
2: 厚脸,脸皮
0: ，那跟北更小有像吗？不一样，不一
2: 样，不一样。厚脸皮跟不知羞耻，我觉
0: 得。所以北更小还是比较强烈。
2: 对，每个人小非常强烈、哦。然后对他是一个骂蛮重的。对
0: ，好好好，我们。所以
2: 国民党应该男男女女都出来看
1: 。<笑>对啊，就只有女性出来。还是国民党男委员
0: 切割说没有，这是骂女人
1: 的委员。<笑>最后自己有自己新的
2: 定义。
0: <笑>但我觉得这个其实啊、呃，硬要硬就是我觉得有点硬牵关系，但其实跟刚刚讲的有一点点像，就是所谓的这个互动之间的文化怎么形成？因为像。呃，可能过去比较传统的这个所谓，因为会觉得说，立法院就是监督行政院嘛，啊、呃，这个那其实行政官员,官員在受质询，这个是宪法赋予他们的义务，啊、呃，所以你应该要好好的回应。那所以像像过去比较传统的政治上会觉得说，哎、欸，官员你官员就是不能。不、嗯，你不应该去回去骂立委，或者是你不可以反直询。那就算立委有时候对你讲了一些比较激烈的言辞，或他骂你骂得很激烈，他就是说你你这乱讲一通鬼扯、胡扯，下台这样，那你也不可以情绪失控骂回去。嗯，对。但现在我觉得好像比较常会常看到，就是大家也很直接，反正你你你讲我很难听，然后我们就是互呛回去这样子。那亮君觉得呢？就是呃，因为你也是议员嘛，那如果今天。呃，可能你在质询台上也跟市,市府的这个行政首长、局长好了，两边也呛起来，然后，然后局长这样说啊，你这个一元三太没变小了，你会气得拍桌道歉下台，凭什么这样讲
1: ？我应该会要求主席才是，就时间暂停、嗯，因为确实就是说在质询的过程，有些当然有时候会到。有一些情绪了哈。那其实像呃，之前我记得没错的话，应该之前有一次我当主席的时候，有一次某个议员在跟劳动局长。质询的时候，劳总局长就说啊，那议员你如果未来当立委的话，这个这样子，我们这个政策就有机会推动，因为这个是、哦、這,这个是属于中央的范畴，这样子、哦，哇，那个议员这整个不爽啊，对，就觉得说你现在是在
0: 像我选不上立委，像我选不上
1: 立委，<笑>你现在怪我了，怪我选不上立委，<笑>就像这种东西，然后现场那那位议员就非常非常不爽，就直接要求主席才是，所以我当场我们就直接说，那个局长你不能这样反质询，你。你要跟议员道歉，这样，嗯、所以确实在那个，就是说质询来说，他他就是有点像。其实他有点像辩论赛了哈，因为说就是市府他也要为自己的政策护航哈，然后那当然议员他就是身为民代表，他就是帮人民发生。所以他这是个在这个言语交锋的过程当中，某很多时候都不免带有一些情绪。那像过去柯市长也曾经骂议员，就是反正也是骂一些很难听的话、哦，就是对女性的议员也是骂一个什么骂、嗯，我
2: 记得是骂一个字，这个。可以，可以，可以，可以播。网络是自由的，是可以，对对、啊，是自由的啊。对啊，那个是那个是他在路，不是路边啊，公快活动。<咳>
0: 哦，他偷讲，他偷骂许淑华、啊，然后然後,對對對然后被對對對被媒体录到。对,
2: 對，但是他在咨询的时候有那个。他也有，他有。
0: 他有道歉。他白桌子
2: 不是给你窃听的吗
0: ？哦，对，反<笑>正
2: 就类似这种很很激烈的
1: 互动，<笑>我觉得这就是在那个现场跟当下，就是应该要立刻就双方都先冷静一下。那所以就是说像呃苏院长跟郑委员的这种状况的话，确实那个现场是应该要很火爆，但是我觉得冲上去。对院长就是说指着人家鼻子，我觉得这当然是有点过活了，然、嗯、后就是说如果认为院长讲话真的是不妥的话，其实现场可以直接要求立法院长裁示就可以。
0: 嗯,嗯但我们也补充一下脉络了，就是因为其实那时候是。呃，就是苏院长为什么后来那么生气、嗯？是因为郑丽文的时候指控说蔡英文会不会第一个投降？嗯、然后，那你苏贞昌会不会投降啊？如果中国真的打来，你要用扫把来打中国吗？还是怎样？反正就是就是蛮蛮质疑到整个政府就是在保卫国家这一块了、嗯。
1: 就是说，我觉得政委员的问法，就是因为通常我们在咨询的时候是针对政策，那如果像政委员的这种问法，就已经很敏，就是很针对。个人哦，或者是像质疑到我们的国家元首的话，那当然你，你身为身为执政党，身为行政院长，他当然要给予一些回应。所以当下苏正昌他的他很生气，这是可以理解的。嗯嗯、对
0: ，所以像刚刚阿苗也讲到说，其实很多事情不一定有绝对的对错，而是看有时候就所谓的讲大一点，就是人民的选择嘛。嗯，但是这个事情有时候也会让我们有点困惑，或者说还在想，就是说，欸、人民。真的总是可以在做出所谓的我们做最有智慧或最正确的选择嘛？因为有时候还是会看到一些事情，就是怎么讲，心里还是会有点觉得说，哎、欸，好像跟我想的不太一样啊。例如说，例如说郑立文这个咨询啊，我们。在我自己角度看起来，会觉得说，哎、欸，其实很荒腔走板，因为他等于那时候就一直跳针问说，嗯啊、你有要买，有没有要买？他问苏贞昌跟国防部长，我、哦、说你们有没有买核能核动力潜艇？有没有买核动力潜艇、嗯？你不买，啊，你就在要卖台，你是不是要投降？这样、嗯，对。那但是现在我们看到，那国民党的立委里面还没有人是因为有讲这些我们听起来有点很荒谬的话去被罢免
2: ，那反而
0: 是我们的这个<笑>好博威兄啊，这个三 Q。现在在面临一个罢免风暴的关头，所以对啊，也是想来问阿苗说，哎、欸，那怎么看这事情呢？因为当然我们都觉得说，哎、欸，民主制度就是最后交给人民决定了。但是现在看起来，他、啊、从这个这个黄杰，然后到呃王浩宇，然后再到这个陈波伟，然后可能甚至接下来，搞不好还有林场左要被发动。我们看到好像比较多是这个。小党啊，第三势力，然后这样的政治人物面临罢免，嗯、然后他们被罢免的原因好像也真的不是他们做的多差，而是可能他们意识形态跟蓝营不太一样，或他们在政治上就被针对了、嗯。那你怎么看
2: ？我觉得这件事情的根本最,最最最最最根本的原因就是国民党太需要一场胜利。嗯哼，因为在选举就是二零一八他们赢了嘛。那本来觉得2020他们也会赢嘛，但是后来输了超惨。那从那个之后，国民党党内乱成一团。那所以我觉得这些罢免其实是。在没有选举的时候找出胜利的方法，他
0: 要创造开一个战场
2: 。对，因为你看罢免这个王浩宇，后来也被江启臣标榜说他带领国民党打赢一场胜、哦，他的政绩就对了、嗯。对，然后罢免黄杰也是想要取得这个政绩嘛，可惜就是铩羽而归、嗯。所以你看江启臣没办法主席连任。那我觉得会挑选小党的目标很清楚，因为小党你根本不可能在地方上扎多深的根基
0: 了
2: 。嗯哼，那。罢免他只需要吹百分之二十五选票出来就好。那有些人会讲说：“哎、欸，不对啊！你如果支持你的人很多，那为什么你不能叫支持的人出来投票？因为投票也是有成本。
0: ”对啊。像
2: 这次陈柏惟在台中，如果他平常在台北工作，他回到台中去高铁就要花一千四百多块。嗯。那会不会有这么强的动力回去？其实是不一定嗯哼。那所以在这样子的一个整个过程当中，我觉得非常明显，就是国民党他需要一场胜利。也许他主席的政治生涯的需求等等的，所以他需要找一场胜利来巩固他自己。那这时候在谁身上最容易取得胜利呢？就是小党或无党、嗯
0: 。看起来势单力薄。对
2: 你下去砍他，然后反正他也不是属于民进党的，那民进党会不会真的全党动员，真的怎么样帮他？也不一定。所以你可以看到，是他们被瞄准的理由，其实我都觉得很表面。嗯，所以很表面的意思是。国民党为了罢免他们所提出的各种政治或道德的诉求，国民党都不会适用在他们自己身上。嗯、所以这很显然就是假的。像罢免韩国瑜的理由，我觉得某种程度上，就是民进党现在是被罢免韩国瑜的理由所拘束的。哦、因为罢免韩国瑜的理由就是说他绕跑嘛，刚、嗯、选上就请假去选总统。对、嗯，好、哦，五星市政，所以应该要罢免他。但是你看到现在很多民进党他任期两届已经做完了首长，现在目前还没有人敢宣布说哦他要去干嘛、嗯，因为这东西成为一个说，哎、欸，那你之前不是说韩国语怎样怎样，那现在怎么又这样？嗯、那可是他要罢免黄杰，理由是什么？我也有点记不太清楚，什么口红差太红
0: ？对，去人家、嗯、呃告别式口红差很红、嗯，然后在议会上翻白眼,白眼，就是基本上就是说他态度不好。
2: 那对啊，那你看郑丽文态度那么差，那是不是国民党说啊，你这不分区，我先把你开除党籍，你先下来？也没有啊，对不对？嗯、那你说罢免陈柏伟，你你挖他一些以前，比如说十年前肇事逃逸，好了。那国民党他现在有一个高雄市议员叫黄少廷，嗯哼，他跟陈柏伟在差不多的时间也肇事逃逸，而且黄少廷更糟糕，因为隔天他找了一个人去帮他顶罪，嗯，去顶替。哦那这个黄少廷不是又被你国民党提名选高雄市议员了吗？嗯那你国民党现在要不要叫他自己下台，或是你也发动一个罢免去罢免这个黄少廷？也没有啊。嗯那什么，我那天看还有人讲说什么，因为。因为这个简单来讲，就是陈伯伟嘴 Q 啦，就是经常就是你知道讲一些比较刺激、比较刺,激
0: 比較刺,激比較刺激到的蓝营选民了。对、嗯，
2: 然后什么情绪暴躁啊，不适合当立委。我就那你国民党情绪暴躁，多的是，对不对？要要枪毙陈时中哦，真的，很很很很暴躁吧？<笑><笑>对不对？那郑丽文不用说了，还有一大堆那种有了没的。那你这个道德标准怎么又不适用在你自己身上、嗯？所以我觉得这东西是。就是这些理由都是假的啦、嗯，就跟分手的理由都是假的，最要分手是真的。哦。这些罢免陈柏威的理由都是假的，没有。超我超不会、啊<笑><笑><笑>啊。不好意思，岔题。<笑>我们以后应该开一集就是请这个吴真大大来教大家如何如何完、哎、美，没有没有这种事，完美没有这种事，如何分手之后还是维持的良好的互动？哦，没有，呃，哎
0: 、欸欸，这我我倒想说是，是还不是？<笑><咳>
2: 嗯，罢免的理由都是假的啦，只有你因为你要罢免他是真的，嗯、这是我我看到的事实
0: 。所以我，我我是呃，其实我是很同意，就是阿米尔刚才又讲了，其实到最后就觉得这些理由根本经不起检验嘛，反正就是你看他这個人不爽、嗯，你就是要罢免他，你就是要把他罢掉，然后再找一些理由。所以也蛮多人把这次的罢免会定调成所谓的恶意或者是恶性罢免，就是说。他你就其实就是要行政治斗争之时嘛。那其实这个事情陈伯也不是第一个，因为其实之前在这个黄阶罢免案啊、王浩宇罢免案的时候，呃，甚至更早更早，这个黄国昌当当年被罢免的时候，其实都有蛮多人提出来这个事情，就是对罢免制度。这件事情重新去提出一个挑战嘛？因为在呃以前，像这个亮君以前参加过岛国前进，然后那时候也是有倡议说整个选罢法啊，在包括说公投罢免的制度。门槛把他下修嘛？那时候在先底
2: 是不是？没有，张<笑><在我>，我<笑>我初都参与，<笑>我也支持过
0: 啊。我去罢免蔡正元的时候，<笑>我那
2: 时候说啊，这个鸟笼罢免不让我们罢掉蔡正元太了，<笑>非常支持岛国前进的诉
1: 求。<笑>啊、没错<笑>，结果现在那时候就说，那时候大家觉得说，还
0: 权于民，<笑>我们人民你能做出非常有智慧的判断，就哇，现在这个打破鸟笼构图，像几次罢下来，就发现。对，就也是蛮多人会觉得说，罢免制度现在被当成一个滥用的工具了，所以甚其实甚至有人觉得说，这个门槛是要再把它调高一些回去？要、啊、不然，你,你看，像像严宽恒现在每天都去，就是他就说我就是去当罢免职工啊，那其实大家都看出来嘛，他就是上次选输了，然后这次要把陈柏伟罢下去，他再出来补选，重新拿回他政治权力嘛，那也就会有人觉得说，哎、欸，那罢免变成一种好像选举的延长赛，这样说在实在是很劳民伤财。那亮君怎么看呢？嗯
1: ，我觉得就是说，先来看从那个呃修法前、修法后然哈。就修法前的几个罢免案，包含说吴玉升、蔡正元、嗯。那那个时候马英九执政时期，大家对于马政府的不满，然后再加上说那时候马政府对于中国亲中的这个政策，包含说服贸协议等等的，其实都民怨四起。所以当时就会觉得说，这些立委他们就是。党意立委，所以当时我们呃在讲说要罢免蔡正元或吴育生的时候，我们都说他们他是马前卒。对，哦，所以就是说，所以大家就会讲说，哎、欸，那个时候是是这样子。好，那我们现在来看在，在在这之后一连串的罢免案，包房含说黄国昌、王浩宇、黄杰，再到这次陈柏伟，甚至现在林昌所的罢免案也还在进行中。那这几个案子看下来，你说这些这几个人，他到底？他到底实际上就是说，他做了哪一个对，不管是对民众也好，或者是对台湾也好，真正卖台的事情，或者是背离民意的事情，老实说，你要你要去讲，几乎讲不太，就是说讲不太出来。那这个东西，他在呃，你说吴尊刚刚讲说，哎，那过去我们希望说，哎，因为要罢免这些马前祖，觉得很。门槛很高，然后所以后来修法之后，反而结果现在这些罢免案感觉遍地开花，那是不是变成一个选举的延长赛？那我会觉得说，这其实是测试，就是说台湾人的智慧跟民主的考验。<笑>我觉得这是很重要的。<笑>重,重
0: 点还是国民素质了
1: 。不是，我跟你讲，我觉得很就是说，要按一个等一下你要按零，<笑>没有，我觉得就是说,说门槛这个东西，就是说你说在过去大家对于门槛。是希望可以下修，那我觉得这是在过去大家在呃这个政治板块上面，其实是呃跟现在我觉得是有很大的不同、嗯。所以到了现在这个时候，你会觉得，哎，这些罢免案好像很容易成，好像怎么好像遍地开花。第一个是有政治板块的移动，第二个是说，我觉得在这些的呃政治罢免或者是这些报复性罢免也好的过程当中，我觉得他，我觉得我还是会给他一个正向的。的回应啦， mm -hmm. 就是说，我觉得它是一再的考验台湾民主的体制到底好或不好。Uh -huh. 如果我们发现说，最后这些罢免案确实因为门槛的关系遍地开花，而霸掉了一些我们真正觉得优质的民意代表的话， mm -hmm. 那我觉得确实可能我们的就是说我们的这个制度，它还是必须回到比较高的门槛，去确保整个国家的稳定。那但是我觉得，如果透过一再的考验，你说像黄杰上一次没有被拔掉，那伯维这次也顺利的可以继续留在国会的话，我觉得他就是一次又一次的考验台湾人民的智慧，所以我会是比较正向的去看待这件事情。
0: 好的，那非常谢谢亮君易作的分享，因为我们今天节目也差不多到尾声了，我就扣合我们今天主题，就下一个非常棒的结论，就是我们还是要求选罢法，但是就规定以后同一个政党，例如说四年只能发起三次<笑>然后超过就要按零。哎<笑>，怎么怎么都是你们在骂别人呢、啊？有完没完呢、啊？啊、我们罢你啊！<笑><笑>啊，这个就是我们今天的闲聊内容，希望大家喜欢。那这个我们之后还是会持续的更新，就希望各位朋友啊，在呼吁。是这个帮我们这个仁爱路五百零七号这个按赞订阅分享开启小铃铛，嗯、呃，虽然我们现在好像还没有小铃铛哈，我们有开启小铃铛吗？对，搞不好我们有小铃铛吗？呃他 a c 有铃铛吗？我们以后如果
1: <笑>推
0: 出了影像版，上 YouTube 就有小铃铛，<笑><笑><笑><笑>太
1: 好了，好了，<笑>总
0: 而言之就是这个再拜托大家多多支持了。好，那我们今天时间关系，节目就差不多到这了。我是主持人吴真。
2: 我是亮君，我烧苗
0: 。好，那大家，我们下一集再见，拜拜，拜拜，耶、yeah, ！谢谢大家。<笑>好了，这次认真要上架了，认真上架。